0: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentan Escuchar y Escucharnos Construyendo, Construyendo Igualdad
1: ¿Cómo están? Qué bueno que nos están sintonizando hoy en un programa más de la serie Escuchar y Escucharnos, Construyendo Igualdad. Eh, como saben, esta es una serie conjunta entre Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG. Y hoy tenemos un, un programa, bueno, todos lo han sido muy especiales, pero pero el de hoy yo creo que particularmente les va a gustar mucho y yo creo que a mí también. Así es que les recomiendo que busquen un papelito y un lápiz o una pluma porque seguro habrá muchas cosas que anotar de este programa para luego ir a las librerías y luego hacer algunas búsquedas por internet porque vienen cosas muy interesantes y muy importantes. El tema de hoy es Mujeres y Literatura. Y para hablar sobre ello tenemos aquí en el estudio a la doctora Adriana González Mateos Ella es escritora, publicó las novelas El lenguaje de las orquídeas y Otra máscara de esperanza Y es también académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Adriana, qué gusto conocerte, gracias por visitarnos hoy Muchas
2: gracias, les
1: agradezco mucho que me hayan invitado Yo también tengo muchas ganas de esta plática Sonaba bien, ¿verdad? Desde que teníamos nuestra lista de temas. Y está también con nosotros, pero ella ya, ya es vieja conocida de esta serie. La doctora Hortensia Moreno, escritora académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género Hortensia. Muy, muy,
3: mucho gusto de estar aquí también,
1: además con Adriana, que va. yo creo que va a ser muy divertido. <ríe> sí. Bienvenida de nuevo. Y pues, ¿qué les parece para comenzar con este tema, vamos a escuchar un fragmento de Profesiones para las Mujeres justamente de la mismísima Virginia Woolf
0: Mientras estaba yo escribiendo esta reseña, descubrí que si yo iba a reseñar libros necesitaría batallar con cierto fantasma y el fantasma era una mujer y cuando llegué a conocerla mejor la nombré en honor de la heroína de un poema famoso El Ángel en el Hogar fue ella la que solía interponerse entre mi papel y yo cuando estaba escribiendo reseñas. Era ella quien me molestaba y me hacía perder el tiempo y me atormentaba tanto que al final la maté. Vosotras que venís de una generación más joven y más feliz, quizá no habéis oído nada acerca de ella. Quizá vosotras no sabéis lo que significa el ángel en el hogar. La describiré tan concisamente como pueda. Era intensamente emotiva, inmensamente encantadora, era completamente abnegada, excelente en las difíciles artes de la vida familiar. Se sacrificaba diariamente. Si había pollo, ella se comía la pata. Si había chiflón, ella se sentaba ahí. En resumen, estaba Tan constituida que nunca tenía un pensamiento o un deseo suyo, sino que prefería simpatizar siempre con los pensamientos y los deseos de los demás. Sobre todo, necesito decirlo, era pura. Se suponía que su pureza era su principal hermosura, su maquillaje, su gracia principal. En aquellos días, los últimos de la reina Victoria, cada casa tenía su ángel. Y cuando empecé a escribir, me la encontré desde las primeras palabras. La sombra de sus alas cayó sobre mi página. Escuché el susurro de sus faldas en la habitación. Directamente. Es decir, tomé la pluma en la mano para reseñar aquella novela de un hombre famoso. Ella se deslizó atrás de mí y murmuró. «Querida, eres una joven mujer». Estás escribiendo sobre un libro que fue escrito por un hombre Sé buena, sé tierna, halaga, engaña Usa todas las artes y trucos de nuestro sexo Nunca dejes que nadie sospeche que tienes una mente propia Sobre todo sé pura E hizo como que iba a guiar mi pluma Ahora recuerdo el único acto del cual tomó crédito para mí misma aunque el crédito pertenece más bien a algunos excelentes antecesores míos que me dejaron cierta suma de dinero. ¿Algo así como 500 libras al año? Para que fuera necesario que yo dependiera solamente del encanto para vivir. Me volteé y la agarré por el pescuezo. Me esforcé en matarla. Lo siento. Si me llevan ante la justicia, actúe en defensa propia. Si no la hubiera matado... Ella me hubiera matado a mí, le hubiera quitado el corazón a mi escritura.
1: Y pues bueno, ¿qué tal el ángel del hogar que sobrevuela sobre todas nosotras?
2: Tal vez vale la pena decir que este texto es un clásico, es un texto muy citado, M mucha gente al hacer crítica, al pensar en cuestiones feministas se refiere a este texto que fue originalmente publicado en 1931, es una especie como de adenda, no un pequeño añadido a lo que ella dice en un cuarto propio, sobre cuáles son los problemas que encuentran las mujeres para escribir. Y se refiere a muchas cosas, a problemas económicos, a la discriminación contra las mujeres. Este texto, como acabamos de oír, se refiere a un problema muy difícil de vencer, que es la actitud femenina que todas hemos aprendido. Por ejemplo, algo común en México es que siempre decimos, ¡Ay, perdón! Nos disculpamos sí. Ay, discúlpame Ay, eh, Usamos diminutivos Y esto es un lenguaje de las mujeres Que muchas veces también se usa en la escritura Y ella lo que se está refiriendo Es a romper con esos esas convenciones Para poder escribir desde, un, desde una voz Menos, vamos a decir Menos afectada por toda esa carga cultural Que hace que las mujeres nos disminuyamos Lo acabamos
3: de oír en el texto Claro tiene mucho que ver con buscar una voz que sea autónoma, una autonomía intelectual. Es decir, escribir exactamente lo que estás pensando y no pensar... Me va a leer fulanito, me va a leer perenganito, y entonces van a creer o van a pensar me voy de a mí de que manera, no soy ¿no? un ser puro, que no soy una persona suficientemente femenina, por ejemplo. Entonces hay como una pugna entre la construcción convencional de la feminidad y la, bueno, pues la, la exigencia de la escritura de verdaderamente producir algo que es original, autónomo, inteligente, franco, que puede herir los
1: sentimientos de las demás personas, imagínate. Y hay una frase justo en esto del ángel del hogar, muy, muy impactante y muy potente. Nunca dejes que nadie sospeche que tienes una mente propia. Entonces, ¿cómo somos las mujeres como lectoras y como escritoras?
3: Yo creo, yo creo que es una de las profesiones y aquí entra el tema de las profesiones para las mujeres, una de las profesiones que, dadas sus características en términos de lo que significa escribir, han estado al alcance de las mujeres antes que las otras profesiones. Es decir, vamos a tener ejemplos en la modernidad de mujeres que se dedicaron a la escritura muy tempranamente, mucho antes de haberse dedicado a la medicina o de haberse dedicado a la física o de haberse dedicado a la ingeniería. Entonces, obviamente, para pertenecer a las profesiones denominadas liberales, tú tenías que tener como condición ser un hombre libre. Pero para escribir, pues lo único que hacía falta era tener una pluma, tener un papel y, bueno, por supuesto, estar alfabetizada. Digamos que el proceso de alfabetización es diferente en los diferentes países, pero alcanza pronto por lo menos a una franja importante de las mujeres y las mujeres entran a la escritura y entran a este proceso que es un proceso intelectual porque cuando tú escribes no solamente estás repitiendo sino que estás creando, estás produciendo algo que no estaba ahí, algo nuevo. Ahora bien, también
2: dentro de la literatura se reproduce el mismo esquema de la dominación masculina y hay Temas que se consideran masculinos, géneros que se consideran masculinos, por ejemplo, algo que pasa en América Latina es que se considera que las mujeres no escriben ensayos, sobre todo tradicionalmente, ¿no? En épocas en épocas pasadas. Entonces Hay
1: géneros específicos. Las mujeres escriben
2: poemas y se supone que al escribir poemas deben de hablar de amor y, por supuesto, que hay un ángel del hogar específicamente mexicano, podríamos pensar, muy parecido al de Virginia Woolf, ¿no? Pero las mujeres deberían de hablar de sus sentimientos, ser muy delicadas. De no se espera... Flores. Sí, no se espera que una mujer empiece a hablar de política en un ensayo, ¿no? No se espera que una mujer empiece a criticar a las autoridades masculinas. Estas serían formas en las que el ángel proyecta sus alas sobre las
3: escritoras. En México, en México y en todo el mundo, pero bueno, en México, en efecto, yo creo que hay un ángel particular en cada región, digamos, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo,
2: este ensayo de Virginia Woolf y la publicación de un cuarto propio, tres guineas, implica que para ella no era una cosa tan, des tan desproporcionada publicar ensayos, pero los ensayos escritos por mujeres en América Latina, hay que ir a buscarlos a las bibliotecas Investigar quiénes fueron No conocemos sus nombres
1: Están muy borradas de la historia Y también se da el caso que algunas escribían Con algún nombre masculino ¿no? En, en muchas ocasiones es difícil de rastrear ¿Qué les parece si escuchamos la recomendación musical del día de hoy? Hoy eligió esto nuestra productora y creo que es una de las, de las mejores elecciones que podía haber hecho. Vamos a escuchar al grupo Libro Abierto. Es un grupo que toca música tradicional del norte de México, inspirada en las y los grandes de la literatura. Es decir, ellos nos, van a, nos presentan textos musicalizados, lo mismo Shakespeare que Sor Juana. Y este es el caso de, del tema de hoy. Vamos a escuchar Redondillas de Sor Juana.
4: Que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpar. Sin con ansias, sin igual, solicitáis su desdén, porque queréis que abren bien si las incitáis al mal. ¿Cuál mayor culpa ha tenido? En una pasión errada La que se cae derrogada, O el que ruega de caído Todos Tenéis condición igual Se burlan si os quieren bien Se quejan si os tratan mal Dime ¿Cuál será?
1: Y bueno, si no habían escuchado a este grupo, les recomiendo que, que lo busquen. Busquen su disco o, o lo busquen en, en cualquier plataforma, porque la verdad es que vale muchísimo la pena. Acabamos de escuchar Redondillas de Sor Juana, del libro abierto. Y bueno, viene una, una pregunta que siento yo siempre se plantea cuando se habla de literatura y hombres y mujeres, escriben diferente los hombres que las mujeres y hay temas de hombres y temas de mujeres. Bueno,
3: yo entro primero porque es un tema súper debatido dentro del feminismo, es decir, no hay una respuesta unívoca, hay algunas eh, críticas literarias feministas que afirman que sí, que hay una marca de género o una marca incluso de sexo en la escritura y hay otras feministas críticas también que dicen que no. Eh, mi postura personal implica que la escritura es la, la forma de la expresión de la individualidad de manera tan tan marcada, tan aguda... Que lo que yo te diría es, escriben diferente los hombres que las mujeres, pero también escriben diferente las personas jóvenes que las personas viejas, las personas eh, de, entre comillas, de color que las personas blancas, las personas del mundo desarrollado que las personas del mundo subdesarrollado. Tiene que ver con la
1: esencia, más bien, de la persona, con el ser, cada Digamos
3: uno. que sí, que lo que tú estás expresando es precisamente todos aquellos elementos que configuran lo que llamamos la, la identidad. Entonces, la escritura como expresión de la identidad, una de las cosas sobre las que se basa es sobre la expresión de la diferencia. Pero aquí usar la palabra diferencia en singular es como una trampa, porque no hay una sola diferencia. Y entonces lo que tú te vas a encontrar es que, en efecto, puedes más o menos encontrar una serie de rasgos comunes entre diferentes escrituras escritas por mujeres y también una serie de rasgos en escrituras por hombres, pero eso no implica que, Todas las mujeres escriben diferente que todos los hombres y también te vas a encontrar una enorme diferencia entre escrituras de una mujer y otra mujer. Y a lo mejor encuentras mucha afinidad entre la escritura de un hombre y de otra mujer, pero son escrituras individuales. Yo creo uh -huh. que acá el tema es, yo no puedo hacer una generalización y decir, la diferencia entre la escritura de los hombres y la escritura de las mujeres es tal, reside en tal cosa. De todas formas, claro, tu escritura también depende del el tiempo en el que estás escribiendo. Lo que decía Adriana hace unos momentos tiene mucho que ver. Es decir, hay temas de mujeres y hay temas de hombres. Hay géneros de mujeres y hay géneros de hombres. Pero esto digamos que es una imposición desde la cultura. Y lo interesante es cuando las escritoras y también los escritores rompen estos moldes y no se quedan en el estereotipo. Digamos que, si volvemos al texto, a mí me gustaría usar la palabra
2: pose. Uno puede escribir posando como mujer. Uno puede escribir posando como hombre. Los hombres pueden escribir posando como hombres. Podríamos, siguiendo a Judith Butler, por ejemplo, decir que escribir como hombre es siempre una pose. Escribir como mujer es siempre una pose. Y además, la literatura es un oficio que se aprende y que tiene sus propias convenciones. Tampoco es lo mismo escribir una novela que escribir un ensayo. Y todas esas poses a lo que nos llevan es precisamente a que no hay una esencia de cómo escriben las mujeres, cómo escriben los hombres o cómo necesariamente escribe cada persona, sino que estás adoptando estos papeles Creo que la invitación de Virginia Woolf es a cuestionarlos y a romperlos y a ir más allá de eso, ¿no? En algo que también es una búsqueda experimental del oficio literario.
1: Muy bien. ¿Y cuál es la importancia de la literatura en el feminismo? Enorme. Enorme. ¿Por qué, Hortense? Mira,
3: yo creo que la segunda ola del feminismo, es decir, esta eh, irrupción en, el, en la escena pública de las mujeres con una causa política, orientada hacia la igualdad de derechos, arranca entre muchos otros factores, pero arranca de manera muy vigorosa con la lectura de dos escritoras fundamentales, una es Virginia Woolf y la otra Simón Simone de Cuba Yo quisiera también referirme a cómo esta escritora feminista Kate Millett irrumpe en ese momento en el panorama mundial con un libro que se vuelve un best-seller en pocas semanas que se llama... Política sexual, donde lo que ella hace, además de bueno, una revisión histórica y una puesta en contexto del feminismo, hace una crítica literaria de eh, verdaderos íconos de la literatura en ese momento. no O sea, de señores que habían escrito unas novelas con temas eróticos y donde ella cuestiona esta forma de representación de las mujeres. Entonces, yo creo que por un lado estaría la obra crítica, la obra literaria, pero también la obra teórica de mujeres que hacían las dos cosas. Por un lado, se dedicaban a pensar de qué se trata el tema de, de la diferencia sexual, por qué las mujeres y los hombres tenemos una desigualdad social tan pronunciada, ¿no? pero por otro lado estaban haciendo experimentos literarios Estaban escribiendo novelas, o en el caso de Simón de Dubois, bueno, estaba escribiendo toda su biografía, y cuando llega esto a las librerías, se convierte realmente en un boom, es decir, yo... Puedo decir que parte de mi biografía feminista con lo que tiene que ver es con mi lectura de un cuarto propio o una uh -huh. habitación propia que fue la edición que yo leí en Seix en Barral. ¿no? Como
1: iniciática de alguna manera.
3: Fue iniciática, es decir, fue verdaderamente un descubrimiento. Para mí fue una movida de tapete espectacular y además eso configura no solamente mi vocación feminista sino sobre todo mi vocación de escritora. Por supuesto.
2: Voy a tomar un momento esto que dices de una habitación propia, un cuarto propio. Yo leí una traducción que luego me di cuenta que había sido hecha por, por Jorge Borges. Luis Borges, que él traduce un cuarto propio, que es una traducción muy literal de un cuarto. A room of one's own se traduce como un cuarto propio. Y luego, bueno, pienso que tal vez hay un guiño feminista en poner una habitación propia. Y bueno... Este libro sí es un libro muy inteligente, muy agudo, muy profundo, en el que ya hace una revisión de cómo se han visto afectadas las mujeres que quieren ser novelistas, que quieren ser escritoras y luego más específicamente novelistas. Para todas nosotras, bueno, para, yo diría lo mismo, ¿no? Yo recuerdo ese libro que compré alguna vez y que lo conservé durante muchísimos años. Es un, una lectura importantísima, que además creo que lo que sería importante para terminar sería decir que ella habla de las condiciones en que escriben las mujeres, pero por supuesto que de ese tema se pueden derivar muchas consecuencias que tienen que ver con la vida de las mujeres aunque no escriban. Es decir, ¿por qué las mujeres, por ejemplo, eh, no tienen acceso a la vida pública? Claro, ¿Por qué las mujeres son más pobres que los hombres? Ella empieza esta, esta discusión diciendo, ¿por qué las mujeres somos más pobres que los hombres? ¿Por qué las universidades para hombres tienen más dinero? Etcétera.
1: ¿Qué les parece si escuchamos nuestro Vox Populi de hoy justamente es sobre por qué es importante la literatura para el feminismo? Vamos a ver qué nos dice la gente.
3: Yo creo que sí, siempre se manifiestan ideas... Somos seres completamente diferentes, sí. la psique masculina es muy distinta a la psique femenina, sí. la forma de expresar ciertos ideales, incluso un poco los sentimientos un poco castigados por esta idea que en ocasiones las mujeres pueden expresar mejor que los hombres, yo creo que esa importancia en la literatura desde la perspectiva de cómo se expresan las ideas y un poco los sentimientos, para mí es muy valioso.
4: Pues yo creo
2: que a mayor conocimiento se rompen paradigmas, se rompen prejuicios y entonces no nada más para el feminismo, ¿no? sino también para romper prejuicios sobre situaciones de género y todo ese tipo de situaciones, ¿no?
4: es, es lo que yo pienso. Sí, claro que es muy importante leer sobre el feminismo hacia nosotros, hacia nuestra cultura, sería muy importante saber qué es el feminismo también y qué podría afectarlo o no afectarlo.
3: Yo creo que no es nada más la liberación de la mujer, sino también de la
4: responsabilidad que cada quien tiene como como persona, no por ser hombre o ser mujer, vas a comportarte de otra manera y pues ahorita para como estamos también tenemos responsabilidades como mujeres, como siendo el proveedor, entonces en mi caso pues yo también soy proveedora, tengo las mismas responsabilidades, aparte tengo que trabajar y aparte atender a mi esposo y todo lo demás, entonces pues sí, para las nuevas generaciones es importante que vean que no es nada más este, recibir, también es dar y pues, tomar al toro por los cuernos, ¿no?
1: Pues la literatura siempre abre ventanas en la mente y en el corazón. Acabamos de escuchar nuestro Vox Populi y lo sabemos en carne propia. ¿no? ¿Y cuáles son las obras literarias que acompañan al feminismo? Este es, bueno, el último bloque de nuestro programa de hoy y yo quisiera que quedara como, como una especie de recomendaciones para que nuestros radioescuchas puedan tomar nota.
3: Con la advertencia de que obviamente no es tarea ni, ni, ni podemos no ser exhaustivas, es porque pues, es un mundo enorme y, y realmente podemos hablar de lo que nos ha afectado a nosotras. Mira, yo no quiero dejar pasar el programa sin mencionar por lo menos a dos escritoras mexicanas que se posicionan desde el feminismo. Yo te voy a decir. Carmen Bullosa y Ángeles Mastreta, empezaron a producir pensando en cómo se puede escribir una literatura feminista y tienen novelas hermosas que verdaderamente, yo creo que cumplen, ¿no? que, que hacen la tarea. E, en mi experiencia personal, a mí me gustaría mucho reco recomendar a una escritora este, estadounidense ...muy loca, que se llama Erika Young... ...que escribió una novela maravillosa... ...que se llama Miedo de Volar... ...también fue una lectura, me acuerdo... ...que era extraordinaria... ...porque en esa novela ella mezcla... ...ideas francamente feministas... Con un lenguaje muy erótico, muy emocionante, es una como novela de aventuras de una persona completamente como desquiciada que decide un día que se va a quitar ese, el miedo de volar, no solamente el miedo de volar en un avión, sino el miedo de aventarse a la vida, entonces yo te diría esas tres para mí… Divertidísimas y que sí, que en efecto es como en el camino del feminismo Tú te encontrabas de pronto obras literarias que hablaban de feminismo Y eso es, eso es muy interesante,
2: ¿no? es son, son libros maravillosos los que mencionaste A mí también me gustaría recomendar uno que el PUEG Cuando el CIEG se llamaba PUEG Tradujo que es La Frontera, Borderlands, La Frontera, La Nueva Mestiza De Gloria Saldúa, que es un libro... Muy interesante, muy raro, porque es un libro que es a la vez ensayo, poesía, narración autobiográfica, en el que ella reconstru ella trata de analizar y de pensar y de hacer poemas sobre lo que implica vivir en la frontera. Es un libro que te cambia la manera en que ves eh, lo que es ser una mujer en esta situación fronteriza en la que de alguna manera, bueno, en la que ella estaba porque era chicana, es un lenguaje original, es un abordaje completamente fuera de lo común. Y bueno, ya que estamos en esta lista que no tiene, digamos, límites, yo no quisiera no dejar, de, dejar de mencionar a Doris Lessing. Sí. Yo creo que algo que sí vale muchísimo la pena leer, hacer una pausa y empezar a leer el cuaderno
3: dorado, que es una gran novela. Así es, el cuaderno dorado es maravilloso. Yo no sé ya si estos libros se consiguen y además ha cambiado tanto nuestra forma de leer, pero pues yo estoy segura de que debe haber algún PDF allí en el... en el este.
1: Y hay ediciones de bolsillo, por cierto, porque por cierto, sí. alguna de esas tengo, tengo yo. Y oigan, qué... ¿Qué debe de tener o qué tiene una obra o una lectura, una novela, un cuento para considerarse feminista? <risa> Yo sé que no me van a dar una receta, pero ¿cómo, cómo identificar? Para empezar no hay recetas. Eh, eh, quizá
3: la... la voluntad o no sé, la conciencia de que la escritora se posiciona desde un lugar, es decir, que está realmente asumiendo pues esa como responsabilidad quizás histórica, no sé. Es decir, pensarte como escritora feminista, te estamos hablando dos escritoras feministas, que estamos pensando, por ejemplo que las vidas de las mujeres son importantes, que es importante oír la voz de las niñas, que es importante ver qué es lo que pasa en las relaciones íntimas que se producen desigualdades sin que nadie las esté programando, como que el programa está por encima de la voluntad personal. Y en esos pequeños este, eh, mecanismos quizá, la, la mejor exploradora de la intimidad, pues es la literatura, la poesía y la, y la narrativa, es decir, esta, este ejercicio de ficcionalizar, de imaginarte y qué tal si yo planteo como si, no o sea hace se cuenta como si fu como si hubieran llegado los marcianos no o qué tal si planteo como si fuéramos in inmortales o qué tal si y entonces en él ese como si viene una libertad una libertad única, ¿no?, en la que tú realmente puedes pensar mundos diferentes, mundos mejores, o puedes escarbar en el horror de los mundos existentes, o en las cosas lindas que tienen también los mundos existentes, no sé. ¿A su riesgos? Como, como verás, como sí. verás, no hay, no hay una receta, Cómo le hace cada quien, pues, como Dios le da a entender.
2: ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, una manera en que podrías pensar en esto es, bueno, el idioma ya tiene una carga, ¿no? El, esto es algo que se ha discutido mucho, que el idioma, por ejemplo, eh, hace que el plural de las niñas y los niños sea los niños. Entonces, tú podrías decir, bueno… Esto para una escritora puede ser la oportunidad de, de, de hacer hallazgos, de hacer experimentos, de jugar con el lenguaje y tratar de ir interrogando todo ese, digamos, eh, privilegio masculino que hay en el idioma. Esa es un, una manera de empezar, pero también podrías empezar desde otros sitios completamente distintos. Y... Eh, Imaginarte, como dice Hortensia, escritoras que hacen ciencia ficción, escritoras que escriben novelas eh, de fantasía o escritoras que se propongan interrogar la vida de las mujeres. Yo creo que lo, lo que sería importante sería volver al texto con el que empezamos y acercarnos a un momento en que las escritoras puedan escribir
1: sin pensar que son mujeres. Sin que condicione de alguna manera. Hablando en un aspecto tal vez negativo, tal vez. Implica muchas cosas, Amalia. Implica, por ejemplo,
3: si escribo sin pensar que soy mujer, escribo sin acordarme de que hay que pagar el gas, de que está en la cama sin tender, de que nadie ha alzado los trastes, de que hay que comprar el mandado. ¿Cuándo vamos a lograr que esto no sea como la función exclusiva de las mujeres? porque en México todavía el noventa y tantos por ciento del, de, del trabajo doméstico lo hacemos las mujeres. Y por otro lado, una libertad que implica que tu, que tu identidad femenina no se imponga en el sentido de que tú quieras agradar siempre que escribes. Que escribes, cor, escribir corriendo el riesgo de que lo que escribes no guste de que lo que escribes ofenda Bien. a alguien de que lo que escribes pudiera
1: sacar a relucir una verdad que alguien no quiere escuchar libres en el hacer y en el decir pues se nos terminó el tiempo del programa de hoy yo quiero agradecerles muchísimo, fue un, un programa así como lo esperábamos al inicio, muy interesante estuvo con nosotros la doctora Hortencia Moreno, escritora académica y académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género el CIEG Hortencia, muchas gracias, familia. Adriana, muchísimas gracias sí. escritora Gracias, Tiene varias María. novelas públicas y es académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y hoy estuvimos con ustedes en la coordinación de este programa, Escuchar y Escucharnos, Ana Moreno, en la investigación y redes sociales del CIEC, Edith Díaz, en la investigación y música, Antonio Quijano, asistencia de producción de Ivonne Morán, en la operación técnica nos acompañó Rafael Alvarado y en la producción Silvia Cruz Jiménez. Aquí en los micrófonos se despide de ustedes María Amalia Fernández y no me quiero ir sin contradecir a Eila Ángel en el Hogar y les quiero decir que hay que tener mente propia y corazón en nuestra escritura, en nuestras decisiones, en nuestras acciones, en nuestras elecciones. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
0: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y Escucharnos Construyendo, Construyendo Igualdad